0: Eu fiquei pensando bastante sobre o que conversar com você hoje, tendo em vista esse cenário que nós estamos aqui. E não só o cenário que nós estamos aqui hoje, mas a essa realidade que vem sobre nós sem aviso prévio. De repente, aparece uma tempestade, uma ventania, e acaba com a luz, com a energia. E esse lugar que nós estamos agora é um dos milhões de lugares que nesse exato momento não tem como ligar energia. Ou seja, tudo que precisa de energia para funcionar não está funcionando em milhões de lugares nesse exato momento. E muito interessante que essas realidades que se sobrepõe ao nosso controle ou à nossa capacidade de controlar certas coisas, elas não fazem aviso prévio. Elas aparecem de repente. Do nada, chega na minha vida e na sua vida uma ventania, uma tempestade, um vendaval e produz em nós apagões. a sensação de você estar andando por uma estrada durante o dia e você calculou que levaria duas horas para passar por aquela estrada, mas de repente você se perde no caminho e o sol que ilumina o dia começa a sumir, começa a se pôr e junto com o sol a luz vai indo embora e de repente você está num lugar que você não sabe onde é, sozinho, sozinha, ou com pessoas que também não sabem onde estão, e você tem que fazer uma escolha diante da escuridão que te sobreveio de maneira surpreendente e não controlável. E a escolha que você tem que fazer é a gente vai arriscar continuar andando e cair num precipício, a gente não sabe se tem um buraco, uma montanha, a gente não sabe o que pode nos esperar ali, ali na frente, no próximo passo. Ou a gente vai esperar o sol nascer de novo de manhã. Ou a gente vai sentar e ficar quieto, parado, esperando, porque certamente de manhã o sol vai nascer. E essa expressão, esperar, o que não está sob o nosso controle, essa ideia da gente ter que esperar coisas acontecerem ou não acontecerem, e essas coisas que acontecem ou não acontecem, não estão sob o nosso cuidado e sob o nosso controle, é desafiador para nós humanos, por que não dizer, angustiantes. A gente tem que lidar com o imprevisto. E a gente tem que lidar com o imprevisto na consciência de que somos vulneráveis. Porque esse imprevisto veio sobre nós e ele joga no chão a nossa vaidade Olha o culto como a gente está tendo que fazer. Olha o tamanho da estrutura que nós temos e a gente está tendo que usar uma extensão lá no sacolão da esquina com uma caixinha só para falar com mais de mil pessoas aqui hoje. Os celulares que estão ligados, à internet que está ligada ali é, é um, uma gambiarra de um 3G com outro 3G para ter um pouquinho de internet mais forte para conseguir transmitir. Então está tudo muito fora do nosso controle aqui nesse auditório hoje. E é verdade que imprevistos, Dizem pra gente que nós somos vulneráveis e que do nada, tudo que você e eu planejamos pode ir por água abaixo. Agora, também é verdade que esses apagões na energia do mundo, na energia do nosso país, na energia da nossa cidade, falam muito a respeito dos apagões que nós temos na nossa própria alma, são situações e realidades que aparecem para mim e para você, sem prévio aviso, que é como que se tirasse toda a energia do seu e do meu interior, e aí você não consegue acender a luz da sua casa para jantar com a sua família, e você não consegue ver graça mais em tomar banho porque o chuveiro está gelado. E é como se toda essa realidade externa a nós fosse se tornando ou fosse conversando com uma realidade interna ao Vitor e a cada um de vocês, a cada uma de vocês. O dia em que não nos sobra o que fazer a não ser esperar. O dia que além de esperar você não tem o que fazer. O dia que a estrutura que você tem não dá conta de resolver seu problema, o dia que o histórico ou que os diplomas que você tem não dá conta de res resolver seu problema, no dia que seu dinheiro não dá conta de resolver seu problema, no dia que a sua faculdade intelectual não dá conta de resolver seu problema, no dia que a sua condição de vulnerabilidade não dá conta de pôr você para resolver o seu problema. Nesse dia, só nos resta uma coisa. Esperar. E pensa numa palavra não tão comum nos nossos dias e no nosso tempo, aonde conta-se para nós a ilusão de que se você quiser e tiver vontade mesmo, você pode resolver qualquer problema. E que você tem potencial em você para resolver qualquer coisa. E que se você está aí sentado esperando é porque você é passivo. Porque você tem o que fazer. Tem potencial dentro de você para resolver qualquer coisa. Num mundo onde essa fala se mostra com aspas, muitas aspas, verdadeira, lidar com a expressão esperar ou lidar com a condição de espera pode ser muito frustrante. E eu me lembro a primeira vez que eu dei de cara com essa realidade. Cresci sendo um adolescente muito envolvido de boas e ótimas pessoas que sempre me incentivaram muito a ser um resolvedor de problemas. A colocar a mão na massa. Desde muito cedo, aprendi a acordar muito de manhã, muito cedo, e dormir muito tarde resolvendo o problema, estudando, trabalhando e conquistar a vida e fazer todo esse negócio. Só que chegou um dia na minha vida, e esse dia sempre chega. Se não chegou para você, um dia vai chegar. Chegou um dia na minha vida que eu dei de cara com uma situação que apagou a luz da minha alma. Tirou a graça do tomar banho porque o chuveiro ficou gelado. Tirou a graça do encontro à noite em casa porque já não tinha mais luz dentro de mim. Essa realidade que é nossa hoje externamente se tornou uma realidade dentro da minha alma e eu me dei conta que naquele momento, naquela hora, eu não tinha absolutamente nada para fazer a não ser esperar. Foi quando eu fui levado no Salmos capítulo 130. Salmo capítulo 130, verso 5, o salmista diz, Espero no Senhor com todo o meu ser. E na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Espero no Senhor com todo o meu ser. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Muito bonito esse texto porque o salmista está dizendo para nós que existe uma espera no Senhor que se compara à espera do sentinela pela manhã. E dentro do nosso mundo e do nosso contexto, a gente pode ouvir a palavra esperar e deixar essa palavra cair num senso de passividade. É quase que ah, aquele cara não quer nada com a vida, fala que está esperando alguma coisa cair do céu. E muito provavelmente, se eu perguntasse para você, o que é que significa esperar no Senhor? A resposta seria algo parecido com, ah, é esperar Deus fazer aquilo que só Deus pode fazer nessa situação. E ficar esperando, como quem não tem o que fazer mesmo. Só que é muito interessante o, o salmista que diz que ele espera no Senhor como o sentinela espera pela manhã. E o sentinela, na tradição, na época que o texto está sendo escrito, era aqu eram aquelas pessoas que ficavam em volta dos muros da cidade esperando, percebendo ou atentos se algum inimigo atacaria a cidade durante a noite. Porque nenhum exército na época atacaria uma cidade durante o dia. Você espera a noite e ataca a cidade durante a noite. Então o que é o sentinela? É as pessoas atentas para ver se está vindo inimigo ou não. E essa sentinela espera tanto pelo amanhecer, porque quando amanhece, é como se você pudesse tirar o escudo de perigo. É uma espera que não é qualquer espera, é uma espera como quem vigia. Esperar no Senhor não é esperar passivamente de olhos fechados. Esperar no Senhor não é uma ideia de passividade. Esperar no Senhor não é uma ideia de senta lá e ver o que Deus vai fazer e fica aí sentado. Não, esperar no Senhor é uma disposição de coração de quem vigia. Não é uma espera passiva, é uma espera de quem sabe de que tem coisa acontecendo. Deus está fazendo alguma coisa, Deus não está parado. Jesus disse: Eu trabalho até hoje e o meu pai também trabalha, o meu pai não para de trabalhar. Então, esperar pelo Senhor, esperar no Senhor, como sendo uma disposição de coração atenta, vigilante. Não, não é esperar passivamente, mas esperar atenciosamente. Eu sei que quanto eu espero, tem um Deus trabalhando de alguma forma. Alguma coisa Deus está fazendo. Alguma coisa o meu Senhor está fazendo. Alguma coisa o Senhor da minha vida está movendo. Alguma coisa o meu pai está fazendo, porque o meu pai trabalha. O meu pai trabalha. Então, é esperar como quem vigia. Esperar no Senhor como quem tem disposição no coração. Tem, inclusive, um irmão aqui entre nós que passou um tempo agora longe do país. Passou um tempo fora do país. E é muito legal ver o vídeo do pessoal que foi receber ele no aeroporto. Fica todo mundo esperando. Mas, mas não é qualquer espera. Não é esperar como quem fica olhando um para o outro assim, hum, será que ele vem será que não vem? Hum, será que vai? Ser... Não. A parada é a seguinte, ele vai chegar. Então é uma espera ativada. É uma espera cheia de expectativa. É uma espera animada. É uma espera viva. Não é passiva. Não, não é jogado ficar sentado lá tomando café sabendo que está na hora do, do, da pessoa que estava viajando há cinco meses viajar. Não, é uma espera como quem sabe que alguma coisa está para acontecer. É esperar como sentinela. Essa é a primeira coisa que o texto ensina para a gente. Agora, uma outra coisa que eu tenho aprendido, não só com a minha vida, mas no pastoreio dessa comunidade, é que enquanto nós esperamos em Deus a gente fica achando que Deus vai fazer alguma coisa no problema que apagou a luz da nossa alma. Quando a gente espera em Deus, é quase que automático, ou quando alguém diz para você, espera em Deus, é quase que automático você esperar Deus nessa situação aparecer com uma roupa de eletricista e sair ligando a luz de tudo aqui. A, a sensação que eu tenho é que é quase que natural do ser humano Esperar que Deus apareça hoje aqui no nosso auditório, eletristista subindo nessa árvore aqui, que a gente já sabe que o problema é aqui, e já mexendo no fio. Então, Deus para nós hoje apareceria com essa roupa, subindo ali naquela árvore para mexer naquele fio. É quase que a gente fica olhando para o fio, esperando Deus aparecer no fio. Só que, às vezes a gente fica esperando Deus aparecer no fio, e tão atento no fio que a gente não percebe que o que Deus está fazendo enquanto a gente espera não é vestindo a roupa de eletricista para arrumar o fio. Mas o que Deus está fazendo é trabalhando no nosso senso de perfeccionismo, de vaidade. A gente esperando que Deus apareça como eletricista no poste para pôr luz no auditório, e Deus trabalhando no coração do pastor e falando, mas por que você está preocupado? Que não vai ter luz hoje, que não vai ter é, letra na tela. Não é você que acredita aí que igreja é uma experiência para além do templo. É a gente esperando Deus aparecer para resolver o nosso poste? Para curar a doença do exame que você fez? para trazer de volta o seu marido, sua esposa, seu parceiro, sua parceira para casa na força. Deus faz um milagre, traz ele de volta. E Deus perguntando para você, por que é que toda a sua vida depende dessa pessoa? É a gente querendo que Deus faça algo externo e Deus fazendo perguntas para a nossa alma, como quem diz, estou preocupado com você, que tal deixar eu trabalhar em você hoje? Que tal ao invés de você olhar para o poste para ver se eu vou aparecer milagrosamente no poste e põe energia no auditório como quem faz um milagre, por que, que você não olha para dentro de você e percebe que a falta de luz no auditório pode ser uma experiência de transformação para você? Porque a gente acha que Deus deveria ser um resolvedor de problemas. E às vezes eu acho mesmo. Inclusive, inclusive eu acho que tem alguns problemas que Deus deveria resolver hoje. Um deles, por exemplo, a fome. Eu acho um absurdo a fome existir e Deus não resolver esse problema. Eu acho um absurdo. A gente pensa que Deus é um resolvedor de problemas. Mas o que eu percebo na leitura do Evangelho e também no pastoreio dessa comunidade é que Deus está mais para um transformador de pessoas do que um resolvedor de B.O. E isso é angustiante para muitos de nós. E é angustiante para muitos de nós porque nós preferiríamos um Deus reservador de problemas. Por isso que Jesus é não só a subversão do sistema, a subversão da religião, mas Jesus, de certa maneira, também é uma subversão de Deus. Ele faz a nossa ideia de Deus cair por terra. Ele olha para mim, para você e fala assim: então Deus não vai te tratar diferente só porque você se acha justo, não. Deus não vai tratar você diferente porque você se acha bonzinho, não. Porque o nosso Pai que está no céu é Pai de todos. O nosso Pai que está no céu faz o seu sol nascer sobre bons e maus. Então eu vou subverter não só o sistema, a religião, a política, o jeito de se fazer mundo nessa terra, mas também vou subverter, pôr de cabeça para baixo aquilo que você esperava que Deus deveria ser. Deus não é um resolvedor de problema. Deus não é um eletricista subindo em poste para fazer com que volte a luz na sua casa primeiro do que na casa do vizinho, porque você é justo. E tem muito esse negócio, né? De, ó, oh, o meu bairro tá com luz, graças a Deus. Pô, irmão. <risos> né? Graças a Deus aqui em casa tem luz. Ó, oh, Deus ouviu a nossa oração. Graças a Deus aqui no nosso bairro tem luz. Deus ouviu nossa oração. Isso é um absurdo. Jesus chamaria isso aí de idolatria. É dar graças a um Deus que é pó, que não existe. Porque um Deus que faz isso não é o Deus que Jesus nos ensinou a chamarmos de pai. Então, esperar no Senhor como sendo uma espera atenta... Mas não é uma espera atenta na porta da pura amor vendo que hora que vai chegar o caminhão elétrico aí vai sair um ser angelical lá assim que não vai precisar de escada e vai subir blin, e vai fazer a luz voltar no prédio e de repente, uau, milagre! Não. É esperar no Senhor atentamente como quem olha para dentro de si e pensa será que a falta de luz no auditório fez eu pensar ou fez eu ir contra aquilo que eu digo acreditar sobre a igreja? Ou, será que esse exame, será que será que essa determinação médica, se, se, será que o resultado desse exame na minha mesa fez eu pensar coisas sobre Deus que na minha sanidade e com a luz da minha alma acesa eu não pensaria? Será que esse, será que nessa situação, será que nesse apagão eu estou dando força para esse apagão? Me fazer ser ou me fazer pensar coisas sobre Deus que eu jamais pensaria em sanidade? Se tivesse com luz na alma? É ficar atento nesse lugar. Porque o nosso Deus não é um transformador de problemas, um resolvedor de problemas. O nosso Deus é um transformador de pessoas. Pessoas. E é em Jesus, o Deus que se fez carne, que nós conseguimos ver essa cena também. Você sabe que Jesus, em certo momento da sua vida, ele soa sangue de tamanha angústia. E você já deve ter ouvido falar que para um ser humano soar sangue de tristeza e de medo é como se o corpo dele já não tivesse outra possível reação. Suar sangue em agonia é o corpo dizendo: depois disso aqui vai morrer de tristeza. É a última a, o último mecanismo do corpo para fazer esse ser em agonia permanecer vivo é suar sangue para alívio. Alívio. Agora, você imagina isso comigo? É Jesus o Deus que se fez carne, suando sangue de agonia e de angústia. E aí, se você chega em Jesus e diz: Jesus, por que que você está chorando tanto assim? Você não sabe que você vai ressuscitar daqui três dias? Ou senão, se você chega em Jesus que está ali diante de Lázaro morto, chorando, chega em ele e fala: Jesus, mas você não sabe que você vai ressuscitar ele daqui a alguns minutos? sensação que eu tenho é que Jesus diria, sim, eu sei, mas eu vou ressuscitar Lázaro daqui a alguns minutos. Mas eu não tô no futuro, eu tô no agora. E no agora eu vou chorar, meu amigo morreu. Eu sei que eu vou ressuscitar daqui três dias, mas agora eu tô no presente, eu não tô no futuro. E agora eu vou chorar. A agora eu vou chorar. Porque agora eu tô esperando no Senhor como sabendo que Deus está fazendo alguma coisa aqui entre nós. Em mim, em você. Porque senão a gente também vira essas pessoas que fica fazendo festa em velório. A pessoa está morta e a gente está querendo fazer carnaval em volta dela, como quem diz, uhul, esperança, esperança, esperança. E não se dá conta de que ser ser humano é também estar sob a condição da vulnerabilidade e de, em certos momentos da vida, parar, a chorar e não ter o que fazer. E que uma pessoa que não se dá o direito de chorar, parar e não ter o que fazer... É uma pessoa que está em agonia perpétua. Ela está acumulando lágrimas dentro de si. Ela está acumulando palavras não ditas dentro de si porque no dia da tristeza ela não tem coragem de falar. Porque no dia do apagão ela não tem coragem de falar e de pedir ajuda. É uma pessoa que está acumulando dentro de si palavras não ditas e lágrimas não choradas. E palavras não ditas e lágrimas não choradas adoecem o corpo. Adoecem o corpo. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus que eu tenho hoje no meu coração para nós é: você precisa aceitar que na vida há momentos de somente esperar. Esperar, esperar no Senhor, mas não esperar que o Senhor resolva o meu problema, é esperar que no meio desse problema e desse apagão da alma, Deus faça alguma coisa em mim. E pode ser que essa circunstância, essa situação não acabe, não passe. Mas se a situação não mudar, se a circunstância não mudar, se o gerador não funcionar e a gente esperar em Deus, a luz pode não mudar, a circunstância pode não mudar, mas a gente vai mudar. A gente vai se tornando outra gente. A gente vai se tornando outro tipo de gente no meio da mesma coisa que um dia fez a gente ficar em causa e desespero. Agora a gente consegue ser outro tipo de ser humano. A partir do quê? De um Deus que não é resolvedor de problema, mas transformador de pessoas. E a pergunta que fica no meu coração é, será que para nós é suficiente um Deus que não é um Deus mágico? Um Deus que não é Aladim? Será que para nós é suficiente sabermos no nosso coração de que o Deus a quem chamamos de pai não é o Deus que vai subir como eletricista ali e vai arrumar o fio? Será que isso promove no nosso coração um senso de cuidado? É um Deus que está dizendo, Vitor, eu não estou cuidando da luz, eu estou cuidando de você. E cuidar de você não é fazer o que você quer o tempo inteiro. Cuidar de você é fazer de você um ser mais paciente. Cuidar de você é fazer de você um ser mais solidário, mais gentil. Cuidar de você é a partir desse caos. A partir dessa demanda de angústia. Trabalhar em você de uma tal forma... Que quando você sair desse apagão, você seja outra pessoa, outro tipo de pessoa, com outro tipo de predisposição. Que é o que o Paulo vai dizer para nós, e eu termino lendo Romanos capítulo 8. Sem dúvida, um dos textos mais conhecidos da fé cristã. Romanos capítulo 8. O verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Alguém aqui acredita ser amado por Deus? Sim? Então esse texto é para você, sim ou não? Pois aqueles que ele conheceu também predestinou. Para que, te... para que Deus te predestinou? Para o sucesso? Para ser milionário? Ah, predestinado a ser milionário. Predestinado a ser presidente. Predestinado a ser... Irmão, Deus só faz um tipo de predestinação. Está aí no Evangelho. Predestinou para serem conformes à imagem de Jesus. Você quer saber para que Deus te predestinou? Deus não predestinou você para morar no bairro chique da sua cidade. Deus não predestinou você para ter a conta X no banco. Deus não predestinou você para ser presidente, para ser diretor de empresa, para ser o próximo gestor da sua área. Deus não te predestinou para isso. Eu fico pensando se o Romarinho na final contra o Boca Juniors não foi predestinado, ali parece, né? Mas não. Deus só faz um tipo de predestinação é de fazer de você e eu a semelhança de Jesus. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é com a gente, quem será contra nós? Sabe, irmão, esse texto é utilizado de maneira isolada, idolátrica muitas vezes, como quem diz, calma, se essa porta fechou para você, Deus há de abrir uma maior. Calma, que se esse cara, essa mulher terminou com você, Deus vai te mandar uma pessoa melhor. E a gente nem percebe que numa expressão como essa mesmo, a gente já tá diminuindo a outra pessoa que já não tá mais com aquela, fazendo uma ser maior que a outra. É um absurdo, é uma bagunça. Confusão generalizada, Deus perde a face, as pessoas perdem a face, é uma bagunça. Inclusive, há quem pense que Deus vai tirar o ímpio para pôr o justo. Então, o que o Evangelho está de fato dizendo para nós é que Deus se move numa direção. E que se a gente não dizer sim, se a gente não falar sim para a direção que Deus se move, a gente fica alienado do mover de Deus no mundo. E a direção que o mover de Deus no mundo se move, se movimenta, é transformar seres humanos à semelhança de Jesus. Ponto. Ah, eu quero saber aonde Deus vai intervir na minha vida. Pois é, Deus vai intervir na sua vida fazendo de você uma pessoa mais parecida com Jesus. E aí o que que Deus vai usar para isso acontecer? Qualquer coisa que você deixar. Qualquer coisa que você dizer, Deus, usa isso aqui dentro de mim. Pelo amor de Deus, faz com que essa circunstância, faz com que esse apagão na minha vida se transforme em matéria-prima para me moldar à semelhança de Jesus. Irmão, eu desconheço a oração mais poderosa do que essa. E eu desconheço uma espiritualidade mais saudável do que essa no Evangelho de Jesus. Uma espiritualidade que põe a expectativa em Deus, não em acender a luz do auditório. Mas põe a expectativa em Deus para transferir de Deus para o Vitor parte da sua natureza. Que é paciente, que não se desespera, que não é perfeccionista, que não é vaidoso. Que não é ambicioso, que não é orgulhoso. A expectativa que eu convido você a pôr em Deus, no apagão da alma da sua vida... É, ponha em Deus a expectativa de transferir para você parte da natureza dEle. Porque é essa a promessa do Evangelho. A primeira de Pedro diz que Deus nos predestinou a participarmos da sua natureza. E participar da natureza de Deus é se tornar um tipo de gente que glorifica Jesus. E o tipo de gente que glorifica Jesus são pessoas que estão no caminho de serem transformadas à imagem de Jesus. Mas tem que ter muita coragem para ab abrir mão da nossa imagem idolátrica de um Deus cheio de magia e mágica. E acolher esse Deus que quer cuidar de mim e não das coisas. Esse Deus que quer cuidar de mim e não das circunstâncias. Esse Deus que está transformando a mim. E não movendo as coisas numa varinha. Pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Fecha a porta. Abre a porta. Tira esse, porque esse não orou direito. Esse é ímpio. Bota o justo. Maluquice. Eu oro para que tenhamos coragem de nos colocarmos na mão desse Deus que não quer mudar as coisas. Mas quer nos transformar em pessoas à semelhança de Jesus. E é isso que eu tenho tentado fazer na minha vida. Quando eu não tenho o que fazer... Quando eu dou de cara com algo que não há o que ser feito, eu sento diante de Deus e digo, Deus, o que é que isso pode produzir de matéria-prima em você, para que você, através dessa matéria-prima, produza em mim algo que eu não teria se não fosse através de você? Como é que eu posso, nessa situação, receber de você uma coisa que eu não teria por outros meios? Dá para mim, Deus, o seu coração nessa situação. Deus apagou a luz de tudo. Como é que você se sente? Eu quero aprender como é que você se sente. Como é que você soa sangue, Jesus? Como é que você sofre? Como é que você dá de cara com o imprevisto? Como é que você dá de cara com a condição de vulnerabilidade? Como é que você passaria por isso, Jesus querido? Repara que é pôr a atenção em outro lugar. É não ficar olhando pro poste esperando Jesus chegar com roupa de eletricista. É quase que um caminho de olhar para dentro de si e perceber o que é que a partir do que está acontecendo aqui fora, Deus pode se movimentar aqui dentro e fazer com que dentro de mim um rio de água viva flua para fora de mim. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Que aprendamos a esperar no Senhor, como quem vigia e como quem está atento, não no poste mas no que Deus está fazendo em nós a partir daquilo que estamos vivendo. Eu tenho certeza que nessa circunstância que você está vivendo, Deus está trabalhando em você. Em você. Deixe Deus trabalhar em você. Não apague a mão de Deus sobre a sua vida. Não apague o Espírito Santo de Deus na sua vida que quer fazer de você o que Deus te predestinou para ser, semelhante a Jesus. Se isso não é suficiente, então talvez não é o Evangelho que a gente está querendo para nossa vida. Porque o Evangelho só nos dá essa garantia: predestinado a quê? um sucesso, ao top 1, ao top. Não. A ser semelhante ao crucificado Jesus de Nazaré. Por isso que o mesmo Jesus disse que o caminho é estreito. E poucos são os que desejam. Porque não parece ser muito glamouroso, não. Que o Espírito Santo nos mostre e faça de nós a semelhança de Jesus. Amém. Amém. E amém.